0: Heute ist Donnerstag, der 9. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf eine wahnsinnig günstige Stahlaktie aus Deutschland und danach werfen wir einen Blick auf den Rosenkrieg von Apple und Google. Später werden wir hier noch über eine Stahlaktie sprechen und wer gestern an den deutschen Börsen unterwegs war, der hat auch Nerven aus Stahl gebraucht. Der DAX war nämlich 1,5% im Minus. Wirkliche Gründe dafür gab es eigentlich nicht. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die EZB heute tagt und viele Investoren befürchten, dass die lockere Geldpolitik der letzten Monate eventuell langsam aber sicher zurückgefahren wird. Aber halten wir uns gar nicht lange mit irgendwelchen langweiligen Zinsen auf, sondern sprechen wir über ein viel spannenderes Thema, nämlich IPOs oder Börsengänge. Als erstes gab es nämlich Neuigkeiten zum IPO der Laufschuhmarke On. Wir haben darüber vor zwei Wochen schon einmal berichtet und jetzt hat die Firma festgelegt, zu welcher Bewertung sie an die Börse gehen wollen und diese Bewertung soll bei 6 Milliarden US-Dollar liegen. Das entspricht dem 13-fachen des Umsatzes. Über diese hohe Bewertung dürfte sich unter anderem Roger Federer freuen, der hat ja bekanntlicherweise in On Running schon vor einigen Jahren investiert. Noch viel mehr freuen werden sich aber die fünf Mitgründer, die halten nämlich gemeinsam noch rund 18% an der Firma und außerdem rund 60% der Stimmrechte. Denn wie bei vielen Tech-Firmen üblich, haben auch die Gründer von On Running spezielle Aktien, die ihnen eben mehr Mitspracherecht gewähren. Der IPO der Schweizer Laufschuh-Experten soll jedenfalls nächste Woche über die Bühne gehen. Wir werden das ganz genau im Blick behalten. Dann noch einige IPOs im Schnelldurchlauf. In Indien will die Firma Snapdeal an die Börse gehen. Das ist kein indischer Snapchat-Klon, sondern eine E-Commerce-Firma. Die wollen eine Bewertung von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar erreichen und liefern mittlerweile 60 Millionen Produkte in 6000 indische Städte aus. In den USA will außerdem die Kaffeehauskette Dutch Bros an die Börse gehen. Die haben mittlerweile mehr als 470 Cafés in ganz Amerika und das spezielle daran, die Kollegen betreiben ausschließlich Drive-Thru-Cafés. Das heißt, während die anderen Restaurants alle unter der Corona-Pandemie gelitten haben, konnte Dutch Bros die Umsätze sogar um fast 40% steigern. Und dann will neben On Running noch eine weitere Schweizer Firma an die Börse gehen und zwar die Kollegen von Sportradar, die sind einer der wichtigsten Datenanbieter für große Wettbüros, die beliefern zum Beispiel den US-amerikanischen Sportwettenanbieter DraftKings mit den wichtigsten Daten, die wollen jetzt jedenfalls an die Börse gehen und haben bereits einige sehr namhafte Investoren an Bord, wie zum Beispiel Michael Jordan oder wie Mark Cuban. Die Kryptomärkte haben sich gestern nach ihrem turbo -Crash am Dienstag wieder etwas erholt. Bei der Kryptobörse Coinbase lief es aber auch gestern nicht wirklich gut, denn da gab es schlechte Nachrichten von der US-amerikanischen Börsenaufsicht und zwar hat die angedroht, dass sie Coinbase verklagen wollen, wenn die Firma ein neues Kreditprodukt im Kryptobereich launcht. Konkret geht es um das Produkt Lend. Das soll Nutzern eben erlauben, mit ihren Kryptowährungen und mit anderen digitalen Vermögenswerten Zinsen zu verdienen und im Hintergrund scheint da ein ziemliches Gemetzel abzulaufen, denn laut Coinbase hat die Börsenaufsicht zwar gesagt, dass sie das Produkt nicht gut finden, aber sie haben nicht begründet, was ihr Problem ist. Und jetzt hat der Coinbase-Gründer Brian Armstrong die Börsenaufsicht öffentlich auf Twitter angegriffen, hat geschrieben, dass die Kollegen ein ziemlich sketchy Behavior an den Tag legen. Jedenfalls konnte er seiner Aktie damit auch nicht helfen, denn Coinbase war gestern schon wieder im Minus. Die Aktie findet mit der Börse wirklich keinen Frieden. Heute haben wir mal wieder eine Aktie mit dem Motto Kampfpreis aus Deutschland und zwar geht es um Klöckner Co., einen deutschen Stahl- und Metallhändler aus dem S-Tax. und die Firma ist an der Börse ca. 1,1 Milliarden Euro wert, rechnet in diesem Jahr mit einem Gewinn von ca. 400 Millionen Euro, das ergibt also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3 und jeder, der diesen Podcast regelmäßig hört, weiß ein KGV von 3, das ist wahnsinnig günstig. Jetzt natürlich die große Frage, wie kann es überhaupt sein, dass eine Firma so wahnsinnig günstig bewertet wird und die einfache Antwort lautet, dass der Stahl- und Metallhandel einfach ein sehr zyklisches Geschäft ist, das heißt, geht es der Wirtschaft, geht es der Konjunktur gut, dann steigen die Stahlpreise und damit auch die Gewinne von Klöckner, geht es der Wirtschaft aber schlecht, dann sinken die Stahlpreise und Klöckner rutscht relativ schnell in Verluste. Genau das, nämlich hohe Verluste gab es zum Beispiel auch im letzten Corona-Jahr, da ist der Umsatz um 20% eingebrochen und die Firma hat insgesamt um die 100 Millionen Euro Verlust gemacht, aber jetzt wo sich die Wirtschaft 2021 wieder erholt, geht es auch Klöckner besser und alleine im zweiten Quartal dieses Jahres haben die Kollegen einen Gewinn von mehr als 200 Millionen Euro gemacht. Allerdings glauben viele Experten, dass diese Gewinne nicht nachhaltig sind und die Metallpreise in den nächsten Monaten wieder sinken werden und damit eben auch die Gewinne von Klöckner Co. zurückgehen könnten. Und damit begründen eben viele diese günstige Bewertung. Aber natürlich ist Klöckner nicht nur von den reinen Stahlpreisen abhängig, sondern es geht immer auch noch darum, wie gut die Firma mit Stahl und Metallen handelt und da hat das Unternehmen einige sehr spannende Projekte. Denn obwohl die Kollegen aus Duisburg schon seit 115 Jahren mit Metall und Stahl handeln, sind sie in Sachen Digitalisierung ein richtiger Vorreiter. Denn Klöckner und Co. macht schon jetzt mehr als 50% des Umsatzes online, also über irgendwelche Online-Shops und das hat natürlich einige Vorteile. Zum einen sind da die Kosten tendenziell geringer, damit auch die Margen besser und schlussendlich führt das auch zu einem höheren Gewinn. Neben dem einfachen Online-Shop betreibt Klöckner auch seit 2017 eine eigene Handelsplattform und da verkaufen sie eben nicht nur selber irgendwelche Materialien oder Metalle, sondern auch andere Anbieter können auf dieser Plattform, die übrigens XOM Materials heißt, ihre Produkte verkaufen. Das Geile an dieser Plattform ist für Klöckner, dass sie an jeder Transaktion mitverdienen, obwohl sie ja gar keinen Aufwand haben, wenn da irgendein anderer Anbieter seine Produkte verkauft und vor allem wächst diese Plattform eben enorm stark, alleine im letzten Jahr ist der Umsatz auf XOM Materials um 1300% gestiegen. Also Klöckner und Co. hat auch in Sachen Digitalisierung einiges auf dem Kasten und ist damit für die Zukunft wahrscheinlich besser aufgestellt als viele Konkurrenten. Und wenn wir uns dann noch in Erinnerung rufen, dass die Firma aktuell ein KGV von nur drei hat, dann sieht das auf den ersten Blick nach einem enorm guten Deal aus. Aber es gibt natürlich immer dieses Risiko, dass die Metallpreise, dass die Stahlpreise sinken und dann könnte Klöckner in kürzester Zeit von einem wahnsinnig guten Deal zu einem eher miesen Deal werden. Eier
1: aus Stahl. Herzlich willkommen zu Eier aus Stahl. Extrem.
0: Kommen wir von einem Klöckner zum nächsten Klöckner, nämlich unserem Tech-Experten Pip oder auch Philipp Klöckner eben. Und der erklärt uns jetzt mal, was beim Ehestreit zwischen Apple und Google so abgeht.
1: Eigentlich würde man ja denken, die US-Tech-Giganten stehen in harter Konkurrenz und kämpfen um Nutzer, Werbetreibende und politischen Einfluss. Hinter den Kulissen gibt es aber durchaus Zusammenarbeit zwischen den GAFA-Unternehmen, bei denen man gemeinsam versucht, die eigenen Nutzer bestmöglich zu monetarisieren. Das beste Beispiel dafür ist ein wenig bekannter Multimilliarden-Deal zwischen dem Hardware-Giganten Apple und dem Suchmaschinenmonopolisten Google. Denn wie das Analysehaus Bernstein schätzt, wird Google dieses Jahr rund 15 Milliarden US-Dollar an Apple zahlen, um sicherzustellen, dass Google die voreingestellte Standardsuche auf allen iPhones und Apple-Geräten bleibt. Für den Kostenblock hinter dem Kürzel TAC, das steht für Traffic Acquisition Cost, also Kosten der Besucherakquise, gibt Google sogar mehr Geld aus als für Marketing oder seine Zehntausenden von Entwicklern. Für nächstes Jahr prognostiziert Bernstein allein für Zahlungen an Apple Kosten in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar. Für Google dennoch ein lukratives Geschäft, denn auf der Einnahmenseite generieren die Apple-Nutzer wohl irgendwo zwischen 50 Milliarden und der Hälfte des Gesamtumsatzes der Google-Suche. Google sichert sich also nicht nur Umsatz, sondern es verteidigt auch sein Suchmonopol und erschwert den Markteintritt für Konkurrenten. So haben sich beide Firmen an diesen Deal gewöhnt. Zwar belastet es Googles Rohmarge, dass man mehr als 30% der Suchumsätze in diese Traffic-Akquisitionskosten steckt, die regelmäßigen Checks aus Mountain View machen es für Apple aber auch extrem schwer, über eine eigene Suchmaschine nachzudenken. Google füttert Apple also ein Innovators-Dilemma. Das heißt, Apple geht es viel zu gut mit den Zuwendungen von Google, weil diese zu 100% in das für Tim Cook so wichtige Service Revenue und auch direkt in Cashflow und EBIT eingehen, sodass es ein Risiko wäre, aus dem goldenen Handschlag auszusteigen. Selbst wenn man eine eigene Suche bauen würde und dann die gesamte Wertschöpfung nicht mehr mit Google teilen müsste, ist nicht klar, ob auch alle Apple-User die Apple-Suche bevorzugen würden oder nicht doch dann kostenlos wieder zu Google gehen. Langfristig sollte Apple also wohl doch einen Ausweg aus diesem Dilemma suchen. So vermutet der Bloomberg-Reporter Tay Kim, dass Antitrust-Behörden früher oder später verbieten werden, dass Google sich mit diesen Schmiergeldern Marktanteile sichert und Konkurrenten fernhält. Zudem ist es auch inkonsequent, wenn Apple es zur Strategie erklärt, die Daten seiner Nutzer zu schützen, diese Nutzer dann aber an Google verkauft, welches von den Daten der Nutzer lebt. Wenn Tim Cook also konsequent ist, sollte er bald den Wettbewerbsrichtern zuvorkommen und eine eigene Apple-Suche anbieten. Wie viel Umsatz Google dann verliert, wird sich noch zeigen, aber es wird in jedem Fall sehr erheblich sein.
0: Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Alles Gute. Adios.